0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Apfel Talk Filme und Serien. Es wird eine kurze Folge werden. Bevor ich euch aber erkläre, warum dem so ist. Hallo liebe Stephanie.
1: Hallo liebe Zuhörer.
0: Wir sprechen heute über Hier sind wir, ein Kinderfilm, ein Animationsfilm, der kurz vorm Tag der Erde rauskam. Wir versuchen tatsächlich meistens uns den Release-Kalender von Apple TV Plus zu halten, haben bisher nur die ganz, äh, die, die großen Kinderserien versucht auszusparen. Und ähm, eine andere Serie fehlt uns auch noch, die vom Inhalt ein bisschen schwieriger ist, wo wir gerne einen Gast irgendwie dafür hätten. Da geht es zum Beispiel um Visible, diese LGBTQ-Serie, die am 14.02. am Valentinstag rauskam. Da werden wir uns noch ein bisschen überlegen, mit wem oder wie wir die machen werden. Da eben etwas schwieriger Inhalt, dem wir etwas mehr äh, nachkommen wollen. Ansonsten sind wir tatsächlich mit den Releases schon irgendwie im Mitte April angekommen. Also alles bis Mitte April haben wir hier abgefrühstückt. Und jetzt steht eben Here we are on Homecoming, zacken später, das haben wir auch schon gemacht gehabt. Und was wir jetzt auch nach vorne geschoben haben, natürlich war Greyhound einerseits A, weil es natürlich sehr groß beliebt unter Anführungsstrichen war. Und andererseits B, weil es halt äh, ja, so, so ein neues Experiment von Apple TV Plus war und auf jeden Fall auch ihre teuerste Produktion. So von dem, was wir bisher wissen, zumindest von den Filmen mit 70 Millionen, die sie auf den Tisch legen mussten und 50, die er tatsächlich selbst gekostet hat, ist das natürlich Schon so eine Sache. Die gibt es jetzt auf Deutsch übrigens, ähm, wenn ihr das direkt hört, wenn es veröffentlicht wird auf Style. Am Freitag kam die deutsche Synchro raus. Ähm, bleib aber dabei, das war auf Deutsch nicht so wirklich wichtig.
1: Nö, ja, das äh, ja, Kommandos gehen auf Englisch und auf Deutsch.
0: <lacht> ja, die sind vor allem auch sehr häufig dann sehr gleich. Gut, damit widmen wir uns eben, hier sind wir, heißt auf Englisch, hier, ja. Uh, ja, Zeichentrick-Animationsfilm also aus der Feder quasi von Oliver Yesfers. Das ist ein nordirischer Kinderbuchautor, der seit 2004 Kinderbücher schreibt und hat ihm quasi die Vorlage für diesen Film geliefert. Ansonsten, liebe Stephanie, worum geht es denn in dem Film?
1: Ja, wie du schon gesagt hast, es kam zum Tag der Erde und hier dreht es sich auch um den Tag der Erde, nämlich um einen kleinen siebenjährigen, also neugierigen siebenjährigen, der die Welt erkunden will und zum Tag der Erde wollen seine Eltern mit ihm Picknick machen und er möchte lieber äh, in das Museum gehen, das Museum der Welten oder was das heißt dort und durch einen kleinen Trick kommt er dann auch mit seinen Eltern dort rein und erlebt äh, eine geheimnisvolle Ausstellung darin, wo sie jede Menge über die Wunder des Planeten Erden lernen, äh, kennenlernen, genau.
0: Besetzung ist in diesem Fall natürlich ein etwas schwierigerer Punkt. Dementsprechend die Synchronsprecher sind Bekannte, denen man sich hier bedient hat. Die wurden auch ins Deutsche durchgezogen. Darum gehen wir vor allem auf die Synchronsprecher ein. Wer das Skript dazu geliefert hat, haben wir schon gesagt. Producer und Director ist relativ egal. Die kommen vor allem aus dem Segment. Aber als Synchronsprecherin, mehr oder minder als die Erzählerin, kommt Meryl Streep zum Einsatz. Das ist die wohl erfolgreichste Schauspielerin aller Zeiten. Sie hat mehr Academy Awards gewonnen als jeder andere. Und sie hat als eine von fünf oder sechs Damen, ich merke es nie genau, oder generell darstellen, überhaupt drei Oscars gewonnen. Die drei Oscars hat sie erhalten für Kramer vs. Kramer, da war es für die Nebenrolle, dann für Sophies Choice und Iron Lady jeweils den Oscar für die Hauptrolle. Sehr potente Dame, was, das, was ihre schauspielerische Leistungen anbelangt. Uh, jo. Um, als Vater zum Einsatz, also zum Sprechen, Einsatz kommt uh, Chris O'Dowd, den kennen wir aus Thor, Epic, das ist ja auch ein Kinderfilm oder die Insel der besonderen Kinder. Als Mutter zum Einsatz kommt Ruth Nagger, die kennen wir vor allem aus Ad Astra, World War C und Warcraft. Und als Kind zum Einsatz, als Sprecher, kommt Jacob Tremblay, den kennen wir aus Good Boys oder aus Sleeps Erwachen. Damit, äh, wir werden die normalen Kategorien nur sehr kurz heute durchgehen. Es ist ein sehr kurzer Film, da geht etwa eine halbe Stunde ähm, und es fallen natürlich sehr viele unserer klassischen Kategorien weg. Beginnen wir trotzdem mal mit der technischen Umsetzung.
1: Ja, also es sind gezeichnete Figuren, das äh, ist soweit alles okay, würde ich sagen. Es ist niedlich gemacht und umgesetzt. Ähm, ja, wirklich, also wirklich noch ganz klassisch Trickfilm, würde ich jetzt mal so sagen.
0: Ich finde es sehr interessant, wie es umgesetzt ist, weil es im Endeffekt ich finde die Art ein bisschen anders zumindest. Es, es, es versucht optisch nicht so wirklich realistisch zu sein, das heißt die Menschen sind irgendwie sehr sehr stilisiert gezeichnet, auch durchaus eckig, sehr, ne? Hm? eckig, ne? Ja, durchaus Eckig, sehr viele Dinge nur angedeutet, also es ist jetzt irgendwie kein weiß ich was, klassischer Disney, Pixar oder, oder Dreamworks Film. Man ist schon weiter von den Originalen weg, man geht schon mehr ein bisschen Richtung Fantasie das ist nicht schlecht gemacht. Auf der anderen Seite, was wiederum extrem aufwendig gemacht ist und einfach auch animiert ist, sind tatsächlich die Effekte. Die sind schon sehr groß und ausladend und eigentlich ein bisschen ungewöhnlich ausladend für so einen Film. Ja?
1: Okay, wäre mir jetzt, glaube ich, nicht ganz so aufgefallen, muss ich gestehen.
0: Naja, so die Sterne und der Sternenhimmel, um das geht ja in dem Film auch sehr viel und so. Da, da, ist schon, da ist schon ein bisschen mehr Technik drauf, als auf anderen Filmen dann plötzlich. Okay. Uh, Sound an sich, also Soundkulisse und Soundtrack, viel ist da nicht, aber die Geräusche, sage ich jetzt mal unter Anführungsstrichen, sind total in Ordnung und gut. Ey.
1: Das auf jeden Fall, ja, das stimmt.
0: Dann gehen wir zur schauspielerischen Leistung, was in dem Fall maximal ja nur die Synchronleistung dieses Films sein kann. Uh, ja, was will man großartig sagen? Die ist uh, sensationell gelungen. Wir haben leider viel zu wenig die Sprecherin. Ich könnte Helen Mirren gefühlt zuhören, wenn sie das Telefonbuch vorliest, beziehungsweise halt auch ihre deutsche Synchronstimme ansonsten, ja, ich meine, wir haben vier Stimmen im Wesentlichen, die, die wichtig sind, die haben wir auch erwähnt dann noch drei, vier andere Stimmen das ist alles okay, da ist auch die deutsche Synchro total in Ordnung
1: Ja, das auf jeden Fall, also ich meine, ich brauche die marius jetzt nicht die ganze Zeit da, ich mag zwar ihre Stimme aber so als Erzählerin brauche ich sie jetzt trotzdem nicht die ganze Zeit, aber es ist alles in allem natürlich gut gemacht ja.
0: Gehen wir über zur allgemeinen Kritik und wir werden auch gleich die Wertung da hinein manchen. ich weigere mich einfach konsequent schon seit langem, solange es kein irgendwie abendfüllender Film ist irgendwelche Sternchen oder sonst irgendwie was zu vergeben. Das werden wir auch hier jetzt nicht tun, weil es einfach unfaire Vergleiche sind. Das ist kein abendfüllender Film, das ist kein Film, mit dem man sich hinsetzen kann und irgendwie jetzt lange irgendwie halt halt schaut oder irgendwie tut das, ist im Endeffekt ist es halt ein Film für Kinder. Ja, ja total, auf und jeden Fall. in die Richtung zielt es komplett und aus dem macht es auch keinen kein Hehl und es ist ein guter Kinderfilm, soweit kann man das, glaube ich, schon mal sagen.
1: Ja, also vor allen Dingen für kleine Kinder auf jeden Fall. Ja. Also die Älteren sind das sicher auch schon eher gelangweilt.
0: Ja, da kommen wir gleich noch drauf. Aber insofern als solches würde ich das jetzt als Wertung mal rein nur als guter Kinderfilm durchgehen lassen und damit hat sich's. Ja? Ja. Mhm. Jetzt kann man natürlich sagen, oder du hast es gerade gesagt, es ist nur für die jüngeren Kinder. Ja. Wieso?
1: Weil es halt doch schon auch wirklich sehr, sehr kindlich erzählt ist und alles äh, von der Erklärung über alles. Und dementsprechend, wenn du dann schon ein bisschen was gelernt hast oder schon ein paar Jahre Schule hattest, bin ich der Meinung, ist das eher schon zu niedrig levelig.
0: Na jetzt dröseln wir es mal auf. Ähm, der Film soll quasi so ein bisschen die Anleitung dessen geben, was du zum Leben auf der Erde brauchst ja? und beginnt, als das Kind ein kleines Kind ist und er liest ihm quasi eine Enzyklopädie vor und wir sehen halt, dass das Kind dann irgendwie so Enzyklopädie verliebt ist und, und sehr wissbegierig wird. Ja? Und in diesem Museum of Everything äh, steht eine Rakete aus einer Space-Mission, die will er eigentlich sehen. Da dürfte ein ganz großer raketen sein. Und irgendwie so ein bisschen auch, auch diese Richtung. Aber erklärt kriegen wir dann dort mal vor allem irgendwie den Körper und wie unser Planet funktioniert. Ne? Genau. Mhm. Und das ist der Teil, wo du meinst, okay, das hat halt irgendwie ein 7-8-Jähriger Sieben-, dann irgendwie auch die Bugs und fertig. Ne?
1: Genau. Und
0: da gehe ich mit. Und ich sage immer: Filme brauchen irgendwie so ein bisschen die Moral von der Geschichte. Das kann man ja super mit Greyhound vergleichen und ich bin für meine Greyhound-Kritik teilweise schon durchaus hart hergenommen worden. Und ich mag jetzt noch eins draufsetzen, viel Spaß an alle. Ähm, dieser Film hier hat bei weitem mehr Moral von der Geschichte und bei weitem mehr Moralkodex als ein Greyhound mitzubringen. Was ich sehr spannend und sehr interessant finde, was für einen Kinderfilm aber auch so sein muss und für einen Actionfilm vielleicht nicht unbedingt so sein muss. Es sei denn, er will sich irgendwie als Kriegsfilm und als Kommentar auf den Krieg verstehen, aber egal. Was sind so die moralischen Punkte, die der Film angreift und die vielleicht auch so manche Erwachsene noch brauchen könnten?
1: Zeit ist kostbar.
0: Zeit ist kostbar, haben wir gleich ganz am Anfang. Okay, das meine ich jetzt nicht unbedingt so.
1: Na dann, erzähl die Sachen, die du meinst. Naja,
0: nee, auf der einen Seite, dieses Kind will dauernd irgendwie so ein bisschen weg von der Erde und will so der Astronaut werden und will halt so quasi weiter weg und raus und raus und raus. Ja? Und so ein bisschen hat so dieses, warum in die Ferne schweifen das Schöne ist, so nahe auch da drinnen, ja? Eben so dieses so, die, die größte Kunst oder das größte Kunstwerk oder das größte Wunder ist einfach so unsere Erde, ja? so was die alles kann oder der Körper oder so. Ja? Dann hast du natürlich einen wahnsinnig großen Anteil in diesen Filmen, was Rassismus betrifft und zwar in jeder einzelnen Form, wo du dieses Thema angreifen kannst, wird dieses Thema angegriffen. Stimmt ja. Hm. Sie zehren nämlich auch da plötzlich dann den Erzähler wieder raus. Da sind sie in dieser einen Reise und die, da fällt ja die Erzählerstimme aus und dann erzählen ja die Eltern quasi dem Kind, wie die Erde funktioniert. Und dann kommt der Fall von wegen, wir sind so viele und wir sind alle so anders und wir sind alle so unterschiedlich, aber alle wir gemeinsam machen quasi all das hier aus. Also dieser Planet lebt durch die Diversität seiner Menschen und das ist dabei ein Bild, wo wirklich einfach alles an unterschiedlichen Menschen, was du sehen kannst, daherkommt, und auch dramaturgisch, sie holen ja genau für diese drei Sätze plötzlich wieder Meryl Streep als die Erzählerin raus, die das zu erzählen hat. Ja. Also der Film hat einen ganz klaren, ganz großen, heavyen Fokus auf Rassismus. Ja. Beziehungsweise nicht auf Rassismus, sondern er sagt einfach, wir sind alle Menschen und wir teilen uns alle diese Erde. Punkt.
1: Ja, ist richtig.
0: Der geht nicht mal irgendwie in das Thema anders hinein, sondern er sagt so, so, das sind alles die Menschen und denen gehört alle die Erde. Das ist schon mal eine relativ gute und große und wichtige Message. Ja. Dann greift er lustigerweise sogar auch noch so nebenbei und zwar mit dann Zacken zu viel das Thema was passiert wenn meine Eltern tot sind auf. Und löst das auch mit dieser Anti-Rassismus-Keule nämlich mit, es sind so viele da draußen, du bist nie alleine. Ja? Selbst das heißt, wenn wir nicht mehr hier sind, du wirst nie alleine sein. Aha. Spannende Lösung. Ja? Also, wer kein Rassist ist, der wird nie alleine sein. Ist auch spannend, dass sie mehr oder minder schon so ein bisschen die Aussage reinnehmen, wenn du Rassist bist, stellst du dich in die Ecke. Also ein bisschen nämlich eine Tadelfunktion hineinzubauen, finde ich schon auch irgendwie ziemlich cool.
1: Ja, auf jeden Fall, ja. ist richtig.
0: <lacht> und dann kommt der nächste Punkt, wo sich auch wieder viele was mitnehmen können. So, er ist ja so ein kleiner Nerd, weil er dürfte so eine gleichjährige Gleichaltrige im Haus haben, die am Anfang ja relativ schneidert eigentlich dauernd. Ne?
1: Naja, ich glaube, er war eher neidisch, weil die ja schon gleich in das Museum durfte und er wollte ja dort gern hin und sollte in den Park.
0: Oder wie auch immer, schüchtern war er halt auch sicher, also Schüchternheit war dabei, weil sonst hätte er sich in den Boden nicht so verkrochen, wie er sie gesehen hat. Ja. Und der Film hat, hat einen anderen Aspekt, nämlich noch drinnen, nämlich dieses, teile dein Wissen. Ja. so Die Welt ist so groß und das ist so viel und das Kind ist dann davon noch quasi irgendwie geschockt und schockiert und weiß nicht, wo es hin soll. Ja. So, Gottes das ist alles hier so groß und nicht so klein. Ja. Dann sie sind so: ja, es ist egal, weil du wirst rausgehen und du wirst irgendwie Wissen anhäufen und andere Leute werden anderes Wissen anhäufen und am Ende werden wir alle nur viel wissen, wenn wir alle unsere Wissen teilen. Das heißt, du hast am Ende dann so die, die Kombination aus. Er ist eigentlich ein Nerd, er weiß über manche Dinge vielleicht ein bisschen was, er respektiert plötzlich, dass andere auch was wissen und hey, allein sein ist eigentlich gar nicht so geil und allein sein kann dir aber durchaus passieren, weil deine Eltern auch nicht immer da sein. Also sei irgendwie nett zu anderen, teile dein Wissen und geh auf andere zu. Und genau das zeigt er ja am Ende. Ah, sie holen ja quasi tatsächlich so die ganze Welt auf ihre Terrasse, das war dann so das Zeichen für die Erwachsenen. Und B, er geht ja tatsächlich auf seine kleine gleichaltrige Freundin zu und erklärt ihr das, was er durch sein Teleskop da quasi im, im, im Weltall sieht. Ja? Was er offenbar besser versteht als sie. Ja. Und ich meine, wie viel schöner kann man es machen, ja?
1: ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Mhm.
0: Also da, da steckt in 30 Minuten einfach so viel moral drinnen und so viel sonst was, ja. Das, das ist so charmant gemacht. Und der, der, was mir ein bisschen auf den Keks geht, ist so dieser permanente Fokus auf den Tag der Erde, ja. Man hätte jetzt keinen Aktionsfilm für den Tag der Erde drehen müssen, weil der funktioniert am 12. Dezember, wenn es das dein Kind zeigst, genauso gut wie jetzt. Ja. Das, das ist irgendwie Nonsens, aber meine Güte, wenn man das unbedingt will und Apple nimmt den Tag der Erde großteil immer und kann jetzt sogar sagen, hey, wir haben sogar einen Film dafür gemacht. Ja. Okay, meinetwegen, das funktioniert hätte halt der immer, das hätte nicht sein müssen, die Nachrichten sind auch immer okay, der ist dramaturgisch relativ schlau gemacht. Was das unmittelbare Wissen betrifft, dass das vermittelt wird, bin ich total bei dir. Das ist auf dem Niveau des Kindes, das wir in dem Film sehen, also so 6, 7, 8 vielleicht, was die Moralen von der Geschichte betrifft, also jetzt ohne das garstig zu meinen, das kannst du auch noch 70-Jährigen draußen zeigen und da wären einige Sachen dabei, die manche vielleicht nochmal nachholen müssen.
1: <lacht> ja, na ja. sicher.
0: Von daher ähm, relativ überrascht, relativ begeistert, vor allem, weil da so viel drinnen steckt und weil sie eigentlich relativ viele Themen aufmachen und relativ viele Spins nehmen und die, die Art, wie sie diese Spins nehmen, teilweise nämlich auch dramaturgisch und erzählerisch, da war auch irgendjemand dabei, der Ahnung von Film hat. Weil das plötzlich so diese eine Core Message dann plötzlich aus erzählerisch vernünftig erklärten Dingen, die erhabene Erzählerin, die Gottgleiche, weil die sehen wir ja nie, ja, quasi wieder raustritt und so man hätte es fast nicht plakativer machen können und es ist aber so subtil, dass es die Leute nicht kapieren. Ja? Du hättest dir ja jetzt irgendwie drei Trompeter hinstellen können und sagen können, dü, 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 das ist die Message dieses Films, Doppelpunkt, Rassismus sucks. Ja? Und nicht mal, er sagt dir ja nicht mal das, weil er, geht, er nimmt einfach an, Rassismus gibt es nicht. Ja? Das ist einfach so eine Grundaklamotation, alle Menschen sind gleich, uns gehört diese Erde, wir müssen sie mit allen teilen, Punkt.
1: Ja, wahrscheinlich ist es mir deswegen auch wieder vorbeigegangen. Ich fand es viel lustiger, dass sie die Tiere rausgekramt haben und von wegen, manche Lebewesen sind klein, das ist aber kein Grund, nicht nett zu ihnen zu sein.
0: Ja, auch das, ne? die Tierliebe zum Beispiel halt auch drinnen. Oder generell
1: Respekt vor der Natur halt in dem Fall, ja, also in diesem Kontext. Ja,
0: genau, ne? das war auch drinnen. Ja, ja, das ist mir wieder untergegangen, oder du reicht auch, wie, wie, sie, wie sie das dann auch so schön animiert haben mit diesen kleinen Tierchen und so. ne?
1: Ja, ja, weil die Schildkröte hat auch und sowas, ja.
0: Ja, oder und er dann irgendwie rausgeht und dann quasi, hallo Schmetterling, hallo Baum, hallo da, hallo dort. Also, ja, ja. ja, aber das, das machen Kinder ja tatsächlich. Gugels. Ja, eh, aber das ist so, also für mich sind das so Punkte an Kindern, wo ich mir denke, so oh, Nervkind, ja. Ja, ist nicht notwendig, ja. Also egal, aber äh, mit, mit, mit dem Kontext und Dingen, das war eigentlich alles relativ charmant.
1: Ja, ist richtig.
0: Was, was mich ein bisschen kekst, um jetzt auch eigentlich was Negatives über den Film zu sagen, ah, sie brauchen lange vorne raus. Also bis der mal Losgeht, dauert sehr lange, der Teil, mit dem es losgeht, oder der Teil, der dann irgendwie inhaltlich ist, ist sehr kurz.
1: Sehe ich nicht so. Aber sie,
0: so ist. Ja, sie hätten sich zum Beispiel diese komplette Schleife im Central Park bis zum Museum of Everything kommt, einfach sparen können. Mehr Museum of Everything, mehr versuchen, Inhalte zu vermitteln. Anstatt den Teil da war jetzt an, an, an wesentlichen Dingen, an, egal ob an Aussagen, an Wissen oder sonst war es halt einfach nichts drin, ja.
1: Ja, na gut, ja. Mhm
0: der Film ist ja absichtlich sehr wohl als Lernfilm irgendwie konzipiert, meinem Gefühl nach, dann hättest du aber halt einfach die fünf sinnlosen Minuten von 30 einfach schenken können.
1: Mhm, stimmt. Außer,
0: also, dass wir da vielleicht sehen, dass er dass er seiner, seiner Freundin gegenüber, da halt seiner gleichaltrigen Kollegin da gegenüber jetzt nicht ganz aufgeschlossen ist, weil das hätte man im Fahrstuhl auch schon gesehen, ja?
1: Ja, ist richtig.
0: Also, die, auch das, so, wie du gerade gesagt es so mit einem Trick über Begeisterte in dieses Museum zu gehen und sowas, also vielleicht habe ich den Handlungsstrang einfach nicht verstanden, aber die hätten auch einfach gleich ins Museum gehen können. Und das
1: wollten die Eltern eigentlich nicht den Tag. Die haben gesagt, wir machen das ein anderes Mal.
0: Das weiß ich, das weiß ich. Und das, deshalb war dieser Trick notwendig. Aber jetzt in der Frage ist anders, warum war diese ganze Handlungsstrang Notwendigkeiten, die halt nicht gleich sagen können, ja, wir gehen in dieses Museum und wir hätten uns einfach sieben, acht Minuten gespart.
1: Nein, weil es ist ja ein Film zum Tag der Erde und da äh, gehen wir zum Tag der Erde in den Park.
0: Äh, ja, okay. Nicht ins Museum of Everything. Maybe. Es war aber halt, ich sage auch relativ wurscht, dass das Ding am Tag der Erde spielt.
1: Ja, ja, aber für Apple halt eben nicht. Also dementsprechend haben sie es drin, ja.
0: Ich weiß nicht, keine Ahnung, ob das für Apple tatsächlich ein Grund war. Es ist marketing Es ist das Einzige, was ich Ihnen jetzt irgendwie andrehen kann, warum es einen Grund hatte oder was das irgendwie bringen könnte. Am Ende, ja, völlig egal. Ähm, jetzt ist eine große Frage, die sich immer wieder stellt und die es auch in vielen Kritiken gibt beziehungsweise relativ wenige Formate haben sich überhaupt die Zeit genommen, dazu eine Kritik zu schreiben, was ich immer so schade finde. Braucht Apple TV Plus sowas?
1: Ja, wieso nicht? Kinderinhalte sind auch gut.
0: Und ich stelle es jetzt wieder ein bisschen in Frage. Kinderinhalte sind gut, sagst du? Ja, sind sie. Kinderinhalte hochqualitativ produziert sind auch gut. Ich frage mich jetzt allerdings sehr, welche Kinder sehen oder wie weit kommt man jemals zu diesem Film? Wie meinst du das? Naja, so, so normale Menschen. Wie viele Leute haben Apple TV Plus abonniert? Okay, aktuell viele, weil sie ein neues Gerät gekauft haben ab November, wenn Apple nicht doch nochmal die Hosen runterlässt, wovon ich mittlerweile relativ stark ausgehe. Äh, sehr wenige wahrscheinlich. Ja?
1: Naja, sicher musst du immer einen Dienst haben. Aber wenn du einen Dienst hast, dann ist es sehr gut, wenn du für alle Altersgruppen was drin hast.
0: Ja, ja. Ja, jein, ja. ja. <lacht> ich weiß nicht, ob... Ich habe aktuell das Gefühl, das ist so ein bisschen so die große Apple TV Plus Sommerkritik auch noch, die versuchen es irgendwie allen recht zu machen und schaffen es halt irgendwie nicht. Ja. Was weißt du, Disney Plus hat sich halt hingestellt, die können auch nichts anderes, weil sie genau das haben. und die sagen halt, hey, wir sind Disney, wir haben Kinder. So, passt, super. Also so Kinderquatsch. Dann haben wir aber auch noch relativ schlau in den letzten Jahren relativ viel große Franchises aufgekauft, mit denen man die Erwachsenen auch irgendwie bespielt kriegen. Zwar jetzt nicht irgendwie 24-7, so wie Kids, aber immerhin mit den Highlights. Ey, wir haben Star Wars, ey, wir haben Marvel und ey für irgendwelche komischen Doku-Freunde, wir haben jetzt noch National Geographic. Aber die haben relativ klar spezifiziert, so was sie können und was sie nicht können. Ja? Du wirst jetzt nicht den neuesten Kino-Action-Blockbuster für diesen Ding erwarten dürfen. Das erwartet niemand. Die kaufen sowas nicht zu, weil es einfach nicht ihr Purpose ist. Ja? Ja. Den erwartest du vielleicht eher auf Netflix, irgendwie, wenn du sich was Old Guard wieder oder so. ja? Du erwartest dann nicht irgendwie die großen exklusiven, super tollen, irgendwie anderen Serien, also sind Franchises heraus, das macht auch eher Netflix. Amazon will da auch immer ein bisschen mit, die sind sehr stark bei Kinofilmen relativ früh dabei, immer in letzter Zeit fällt mir sehr stark auf, also meistens die ersten, die große Kinofilme irgendwie reinkriegen. First Mind zum Beispiel, jetzt irgendwie gesehen, ist letzte Woche dazukommen oder so. Das ist meistens irgendwie Amazon Prime, okay, da hat irgendwie so jeder seinen Purpose, sage ich mal. Ja? Mhm. Und Apple TV Plus hat meiner Meinung nach einfach überhaupt keinen. Was, was ist Apple TV Plus?
1: Ne gut, das ist jetzt auch ein bisschen unfair, weil Disney gibt es halt schon lange. Klar, woher sollen Apple was haben?
0: Nee, die kommen gleichzeitig raus, die sind beide gleichzeitig gestreamt.
1: Den aus. Dienst, ja, aber Disney als disney filme die gibt es schon ewig.
0: kaufen und keiner hat mehr Geld als Apple.
1: Ja, ich meine nur, trotz allem. Klar hat Apple nichts, Disney hat schon Jahrzehnte lang und macht Trickfilme und sonstiges.
0: Um das geht's nicht, aber ich komme jetzt irgendwie aus dem Startup-Bereich und jedes Produkt braucht einen USP. Der Grund, warum Leute das kaufen. Welches Problem löst Apple TV Plus? Wer fragt nach Apple TV Plus und wie lösen sie es demjenigen? Das sind so die drei großen Fragen, wenn du ein Produkt irgendwie launchst, ja? Und ich habe auf keiner davon eine Antwort. Und ich befürchte, Apple hat auch keine. Sonst würden sie jetzt strategisch nicht so herumzuckeln und plötzlich doch anfangen, Inhalte zuzukaufen und damit Erfolge zu haben, nämlich mit Greyhound. Äh? Ja. Der Kinderinhalt da drinnen, hast schon recht, der ist sehr wichtig. Aber glaubst du wirklich, dass Kids jemals so weit kommen, dass sie das Teil auch sehen?
1: Ja, keine Ahnung.
0: Oder dass Eltern dann bei, beim, beim 17. Streaming-Service von rechts, wo relativ wenig drinnen steht, so weit reinkommen?
1: Wahrscheinlich eher nicht
0: vielleicht gerade schon noch über diese ganze Helpsters, Muppets, nicht Muppets, was ist denn das? Wie heißt denn das? Doch, Muppets sind sie, oder?
1: Keine Ahnung.
0: Ja, sie haben ja die Fraggles? Wir haben keine Kinder. Ja, Fraggles auch. Ist es ist egal, wir haben keine Kinder, ist es ist egal, weil sie haben ja sehr bekannte Kinder, Kinderserien und Kinderinhalte drinnen und aufgekauft. Snoopy. Ja. Snoopy. Nee, Snoop. Ja, Snoopy auch, genau. Ja. Vielleicht versuchen sie darüber, diese Schiene zu kriegen und das mit eigenen Inhalten dort aus weiter zu bedienen. Vielleicht kommen sie so irgendwie bei Kindern hinein, ich weiß es nicht. Ich werde auch sehr froh über irgendwie Zuschriften von Menschen, die Kinder haben, inwiefern die auf Apple TV Plus sind und inwiefern die den, das ein Begriff ist oder sie das ihren Kindern zuführen wollen. Und wir sind jetzt aber hier schon in der harten Fangruppe von Apple halt. Eh? Wie weit das in der breiten Welt da draußen ist, keine Ahnung. Ich kenne aber übrigens auch einfach niemanden, der Apple TV Plus tatsächlich nutzt. In unserem privaten Umfeld.
1: Ja, sind wir uns ehrlich, würdest du das jetzt machen, wenn du nicht einen Podcast drüber machen würdest? Weil ich meine, wir haben nee. jetzt Netflix auch und Disney haben wir auch und da ist halt wesentlich mehr Inhalt einfach drin und Amazon Prime haben wir auch.
0: Nee, ich hätte mir, ich sag's dir ganz ehrlich, ich hätte mir irgendwie nach zehn Wochen Sea geschaut, weil dann war es fertig ausgestrahlt, hätte die erste Folge gesehen, hätte Wut und Brandnacht während der ersten Folge das Ganze beendet, wenn ich nicht gemusst hätte und hätte dann nie wieder hineingesehen, nie wieder. Greyhound jetzt, das ist nicht meine Kragenweite, hätte ich auch gesagt, ach Gott, zwar Quatsch, der nächste tausendste Kriegsfilm, das ist irgendwie so ähm, mit Ways kleiner Schwester, interessiert mich auch nicht, irgendwie Tom Hanks anderthalb Stunden lang in die Fresse schauen, wie er irgendwie theatralisch reinschaut, kann ich auch nicht mehr sehen. Reicht mir, danke, ciao. Ja? Nee, hätte nee, ich nicht.
1: Ja, naja.
0: Nein, es ist auch so. Und ich bin einfach wahnsinnig gespannt. Und vielleicht wissen wir, wenn wir aus der Sommerpause zurückkommen, und auch schon, was es ist, wie das Ganze sein wird. Bei diesen Filmen, und sie machen es mittlerweile bei Filmen, lustigerweise, wir haben es übrigens bei Banker gefordert. also ja? sie haben es mittlerweile getan. Ich habe bei Bank gesagt, hey, der müsste nicht, der dürfte nicht hinter der Paywall sein, den müsste man verschenken. ja? ja genau. Der wäre so viel wertvoller, das ist mittlerweile so. Auch hier bei Here We Are oder Hier sind wir, wie er auf Deutsch heißt, lasst ihn einfach aus der Paywall raus. Ja, Lasst euch das irgendwie als 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 irgendwie. Asset nehmen von wegen wir machen Kram für Kinder, ja, wir wollen Kindern irgendwie in den richtigen Zugang zu den gingen sein, wir können hier die Moralapostel spielen, wir wollen die Moralapostel spielen. Sie machen wahnsinnig viel für Kinder, auch diese ganzen Lessons und Camps und weiß ich was alles, ja. Da gehört so ein Film auch einfach dazu, ja. Noch im Gegenteil, ja, baut diesen Film auf und aus als How to create on an iPad, ich, ich bin mir sicher, der Film ist nicht an einem iPad entstanden. Ja? Also mir wahnsinnig viele so zeichen und auch filmmach und Musikmachlizenzen für Kinder. Ey, zeigt es, wie der Film gemacht worden ist und lasst Kinder zum Beispiel den Film nachbauen, weil dann bauen sie nämlich auch inhaltlich vernünftigen Content nach und befäftigen sie vielleicht noch mehr damit. Ja? Äh, abschließend meiner Meinung nach, toller Inhalt, super Sache, aber lasst sie aus der Paywall raus.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall nett, ja.
0: Weil ich glaube, dort kommen sie nicht hin oder irgendwann halt mal, ja, weißt du, im Herbst oder so. Oder wenn der Service was kostet, dann für alle anderen zum Beispiel. Vielleicht wäre das generell ein guter Zeitpunkt, irgendwie im November herzugehen und zu sagen, hey, okay, der kostet jetzt, ja, und irgendwie unseren High-Quality, High-Profile, toller Schauspieler-Content, der bleibt auch so, weil das ist auch okay. Aber irgendwie so das Zeugs, wo man jetzt irgendwie vor allem versuchen, irgendwie mit dem Moralischen zu schwingen, die stellen wir einfach gratis rein und raus, ja.
1: Genau, richtig, ja.
0: Jo insofern, ich glaube, das wäre eine recht schlaue Geschichte. Äh, ja, Kann man abschließen, tolle Geschichte, oder?
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Also für Kinder wirklich empfehlenswert, also für Kleine.
0: <lacht> Gerade vorher schon kurz angemahnt, dementsprechend hier kurz vor der Verabschiedung, ich sagte, vielleicht können wir nach unserer Sommerpause darüber erzählen, äh, auch hier die Ankündigung. Das war tatsächlich der letzte, 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 letzte Podcast im Apfel Talk Editor's Podcast. Uh, wir gehen eine Woche, also ein, ein Monat in Pause. Der Podcast erscheint für alle, die uns nicht auf Stadion unterstützen, ja am uh, 31. Juli. Heißt, wir haben den Juli tatsächlich komplett vollgemacht. Den ganzen August werdet ihr uns nicht hören. Wir sind dann mal weg, TM quasi, und werden uns dann in Ruhe mit, mit, mit größeren Folgen wieder am ersten Wochenende im September melden, bzw. in der ersten Septemberwoche mit den kurzen Folgen. Wir genießen eine Monatssommerpause.
1: Genau, auch ein bisschen Hitzeflucht.
0: Auch ein bisschen Hitzeflucht aus dem heißen und trotz allem sehr stark abgedunkelten Studio, genau. Richtig. In diesem Sinne wünschen wir euch viel Spaß mit diesem Film. Wir wünschen euch einen wunderschönen Sommer. Genießt ihn, soweit es geht. Trotz allem heuer alles ein bisschen komplizierter und schwieriger ist, Haltet Abstand zu Menschen körperlicher Natur, sucht die Nähe menschlicher Natur, das geht auch ohne körperlichen Abstand, äh, mit körperlichen Abstand und jo, wir hören uns im September wieder.
1: Jetzt bin ich verwirrt. <lacht> ja, genau, genießt den Sommer.
0: Social distance, wie ist das gegangen? Physical distance, but nur social. Ja, ja, genau. Man kann Menschen sozial nah sein, ohne sie mental herzen zu müssen.
1: Ihr müsst deswegen jetzt aber nicht Abstand von eurem Partner nehmen, ja.
0: <lacht> okay. <lacht> Ich lasse uns jetzt nicht noch ein drittes Mal ruinieren. In diesem Sinne, schönen Sommer euch. Ciao.